0: Este episódio do podcast tem o apoio do Visit Britain, departamento de turismo da Grã-Bretanha, que está promovendo a campanha Football is Great, com experiências de viagem inspiradas no futebol. Para mais informações, confira o site visitbritain.com.
1: correspondentes prêmio
2: Isso. nice
0: Fala rapaziada, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez, episódio 87 do Correspondentes Boa. Premier.
3: Ou não? Ou
0: não? não eu, eu, eu conferi, eu conferi. Aqui é João Castelo Branco, estamos em um pub em Islington, perto da estação de Angel, com Renato Senise e Ulisses Neto. Nathalie Gedra está com a seleção brasileira. Aonde? Portugal? É, primeiro, primeiro? Porto, depois
3: Praga. Não tá mal não né ah, Não dá pra reclamar, uma cobertura, dá pra reclamar. Uma cobertura boa uma
1: Cobertura boa de fazer Amistoso Não tem aquela pressão toda né, Exatamente Gostoso Gostoso
3: Bela viagem
0: Antes de a gente Tocar o barco aqui Eu queria mandar um salve Opa é, Para os nossos ouvintes No Cabo Verde Não porque Sério? Porque a gente olha Aquelas métricas de, Do Spotify iTunes Sim. Que né, te fala Te dá a sua audiência A gente tá lá nos
3: charts De, de Cabo, Cabo Verde. Verde Cabo Verde Cabo Verde e Estônia
0: Oh, é um tem País lusófono,
3: cuidado. né? Estô... Cabo Verde. Estônia, Não, Estônia é... é um brasileiro que está.
0: Então três, quatro. Eles eles três. cara já entrou, de entrou de em contato algumas vezes, mas ah, pelo é? jeito tem mais de um. Deve ser uma turma brasileira.
1: Mas Cabo Verde deve ser o pessoal de lá mesmo. Que é, pô, a gente tem uma Viu um podcast em português e se interessou, né?
0: Muito legal. Grande abraço para para Ilha de Cabo Verde. Precisamos visitar.
3: Show de bola, a gente pode fazer um programa ao vivo lá um dia Porra, sonho, hein? Adorei. um amigo meu que acabou de voltar de Cabo Verde e falou que é sensacional As é. praias são maravilhosas Todo
1: mundo fala que é legal mesmo
3: Mas é isso aí, tivemos um fim de semana
0: dividido entre FA Cup e Premier League Muita coisa pra gente debater aqui, músicas das torcidas também Boa. É, Estivemos em algumas partidas também tivemos é, convocação da seleção inglesa com algumas coisas interessantes, né? É, a Nathalie está com seleção brasileira, mas a Inglaterra vai jogar eliminatórias para Euro 2020, que é aquela Euro que vai ser em, em vários, vários países. países, né?
1: E a final é aqui no Wembley, não é a final aqui na Inglaterra? Acho que
3: sim.
0: Acho que, sim. <risos> Acho que a Inglaterra tem semifinal e final e também. Final, é. Mas tem Amsterdã, Budapeste, Baku, é, Bucareste Aí meio estranho essa mas enfim... Inglaterra na classificatória... É... O... Alguns destaques então, vamos... Pô, Declan Rice... Do West Ham... Esse cara tá jogando bem... Foi
3: convocado pela primeira vez, né? É... Teve aquela... Toda aquela... A gente já até falou antes... Aquela polêmica que ele defendeu a Irlanda antes... Foram três amistosos pela seleção da Irlanda... E aí essa, essa temporada ele começou a jogar muito no West Ham... E resolveu mudar de seleção. Ele nasceu em Londres, só que ele jogou de novo pela seleção irlandesa. E agora que está brilhando não, na Inglaterra, e, e... ele trocou. Os irlandeses ficaram bem bravos com ele, mas... Né? Eu acho que no é. dia antes de ele ser convocado, ele recebeu
0: um prêmio de melhor jogador jovem da seleção irlandesa.
3: É, foi uma maneira também de tentar pressioná-lo a continuar na Irlanda e, Pode ser. e acabou não dando certo. É, mas
1: aí você vai me desculpar, né, cara? A não ser que as suas raízes sejam muito irlandesas, né? É uma escolha compreensível, né?
3: É, o, o que os irlandeses reclamam é que, assim, a partir do momento que você coloca a camisa da seleção principal, ah. você já faz a sua escolha. Então, se ele escolheu defender a Irlanda, de novo, defendeu por três amistosos diferentes, três convo convocações diferentes, então ele não poderia voltar atrás, já que ele fe tinha feito a escolha de defender a Irlanda
1: é, eles nunca Já... ouviram falar no Diego Costa então né? é, Então,
3: é, é, é uma polêmica grande aí Todo mundo reclamando da regra da FIFA Que a regra de deveria ser mudada Que não interessa se é amistoso ou não Defendeu a seleção uma vez, não pode mudar mais Só que ele, ele mudou
1: Mas isso eu também acho é, na principal, jogou uma, eu também acho que deveria mudar, mas a regra não é essa, é. né? Então, o que vale é a regra, no final das contas.
0: A regra tem que ser um jogo oficial,
3: né?
1: É, tem que ser um jogo oficial. Que foi mas... o caso do Diego Costa, jogou aqui na Inglaterra, né? Amistoso. No Wembley, né? Um amistoso até é, com a seleção é brasileira.
3: Mas voltando à seleção inglesa, a média de idade é 24,8 anos. Excelente, hein? E você vê. Tem muita qualidade essa seleção inglesa. Faz muito tempo que a gente não vê uma seleção inglesa com tanto jogador bom e com tanto jogador ficando de fora ainda. O medson ficou de fora aqui pra mim. Camisa É incompreensível, 10 do ué, que Fez um golaço bela esse temporada essa que vem fazendo O Wambi Saka, o lateral direito do Crystal Palace, ficou de fora. O Ward-Prosy também tinha ficado de fora e agora vai ser convocado porque o Love to Stick machucou, o Delphi machucou também. E agora até o Calu, Odoy também foi chamado. Que eu
1: falar, o Odoy também foi, né? Então, oi? O Odói também foi, Odoy né? também foi, é. Então,
3: é, é, tem, é, é uma geração jovem ainda, mas muito talentosa. Então, essa Inglaterra vai dar trabalho no futuro. Vamos ver, porque a gente já falou isso muitas vezes no passado, de outras gerações da Inglaterra, né? Mas, mas eu vejo esse, esse time diferente. Até a, a postura do técnico, o Southgate é diferente. Ele cobra é, os jogadores, ele cobra comprometimento. Antigamente, você tinha Lampard, Gerrard... É, Terry, não que eles não se comprometiam, mas eles eram maiores do que a seleção parecia é. E o Southgate faz questão de deixar bem claro que a seleção é maior que qualquer jogador E o perfil desses jogadores que ele está construindo na seleção inglesa é assim A, a estrela que a gente pode dizer seria o Harry Kane, o Harry Kane você não vê o Harry Kane desenhando a seleção inglesa, muito pelo contrário Então eu acho que vai dar trabalho essa seleção
0: e falando no One Bissaka, eu lembrei aqui, eu já cantei uma vez no podcast, mas vale a pena lembrar, a galera gosta das músicas aqui das arquibancadas, né? A música do Crystal Palace pro One Bissaka é sensacional. É o ritmo do The Clash, aquela música que o Ulysses gosta, o Rock the Casbah. Rock the Casbah. E yeah. é... Your wingers don't like him. One Bissaka. One Bissaka. <risos> Muito boa. Muito, muito boa. aqui Passou a vida inteira no Crystal Palace, o maior orgulho da torcida, porque o cara que realmente cresceu lá desde criança, lá no sul de Londres. E ele tem uma estatística, que ele é o é o, zagueiro, não, o jogador com o maior número de desarmes da Europa inteira nesta temporada. Mais de 70, e geralmente são meias que fazem parte dessa lista, e ele é um lateral... Realmente é difícil passar dele, por isso que a música que diz Your wingers don't like him, é, os seus atacantes, os seus pontas, não gostam dele, porque... Não vão passar. É difícil, <risos> é difícil. Mas é isso aí, vamos então tocar o barco pra... Vocês querem começar
3: pela FA Cup ou Premier League, hein? Ah, tanto faz. Que fim de semana, né? A gente esperava yeah. que fosse sem graça até, porque os jogos da Premier League não eram tão chamativos. A FA Cup é legal, mas também...
1: Don't mug the cup. Mas olha... <risos>
3: Você quatro viu, ah. jogos decididos nos do, acréscimos, então pra mim, tanto faz por onde começar.
1: Ah, o pessoal da, da FA fez uma... Não, acho que foi da BT Sport, né? Que fez aquele comercial que eu mandei pra vocês lá. É, don Mug the é Cup. BT, é, BT. Assim, é BT, né? É. Eu, pra não, não falar mal da, da FA Cup, porque tem jogos emocionantes e foi o que aconteceu nessa rodada, né?
0: Então vamos começar pela FA Cup, então. Porque realmente vale a pena é, o destaque. o Bom... Eu vou começar pelo Brighton e Millwall. Na verdade, Millwall e Brighton, né, que foi no The Den, estádio do Millwall, que é um lugar intimidante para torcedor ou jogador, porque vários times grandes já tinham caído lá essa temporada.
1: Aliás, vocês viram que não tinha torcida visitante, mas foi impressão minha. Parecia que estava fechado ali atrás do gol. Não, não é que, que não
3: tinha. Tinha pouca. Não tinha ninguém mas, mesmo? É, mas, tinha, mas, tinha, mas tinha alguns torcedores do Watford. É, Brighton. Do Brighton, é, do uma Brighton uma é. Divisa...
0: é que tinha uma parte vazia que eles fazem uma divisão muito grande, eu acho, ah, também, entre tá. as torcidas. Por isso eu não tinha entendido. Tá. o
3: Dedem é um lugar... Meio né, violento. A, a fama não é muito boa, então eles se preocupam então bastante deixa com isso.
1: Então eles aquele pedaço inteiro vazio? Eu acho que a torcida, torcida tava
0: mesmo. só em cima, ah. alguma coisa assim.
3: Que era
1: bastante coisa, né? Quando eu olhei, eu falei, mas que estranho, atrás eu não tinha gol, entendido. Né? É, atrás do gol não tinha entendido porque que tava vazio.
0: Mas, cara, é uma pena, assim... Porque o Millwall foi bem, né? Fez 2x0. Mas também era o último time fora de fora da Premier League que estava na competição. Então, agora chegamos à semifinal só com times da Premier League. O Millwall dançou... Numa paçocada um impressionante. Com certo azar, né, cara? Azar não, é. Azar também,
3: mas não. a
1: passocada do goleiro foi impressionante. É, foi, né, cara?
3: foi um jogo muito louco, né? Foi. foi. O, 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 o Millwall estava ganhando de 2 a 0 até os 42 do segundo tempo. Aí o Brighton diminuiu. Aí Aos 49 do segundo tempo, no, na última no último lance do jogo, a falha do goleiro David Martin, que passou cada como disse o Ulisses. Lembrou que ele é reserva do meu Quem ele não, não viu não é, assiste e é assiste. o goleiro titular. O cara foi Aí, bater uma falta, cobrar,
0: o, a bola passou pela mão do goleiro, né? É, não, foi Aí,
1: e a reação dele, aos 49. Né? Ele, ele não
3: acreditou, ah, né? Eu
1: fiquei com dó. Eu fiquei
3: com dó também é. porque ele não acreditava, tipo ele, cara, o que que eu fiz, né? A reação dele. Aí vai para prorrogação. Faltando dois minutos para acabar a prorrogação, o Shane Ferguson, que é o principal batedor de pênalti do Millwall, é expulso. E a discussão aqui na Inglaterra é que fica claro que ele foi expulso de propósito. Porque ele pisa no jogador do Brighton, é. ele pediu para ser expulso. E aí começa a discussão que ele, por ser o batedor oficial do time, ele ficou com medo de errar, então é, ele e... preferiu ser expulso do que bater o pênalti.
1: Mas será, é. velho?
3: É, não sei. Aí no minuto seguinte o Brighton faz um gol. O juiz invalida por impedimento, mas invalida errado. Devia valer. Então não estava impedido. Não, não o Brighton impedido. lutou bem para
0: voltar, cara. Lutou e, bem pra voltar. E, e na prorrogação foi
3: melhor. E aí nos pênaltis o Glenn Murray, que é o segundo maior artilheiro da história do Brighton, perde o primeiro pênalti. Aí todo mundo pensa, bom, já era. Vai dar pro Brighton. Na casa Eu do Mil. Um não, uh. aí o Mil uh. consegue tomar virada até nos pênaltis e o Brighton se classifica para a semifinal da Copa da Inglaterra pela primeira vez desde 1983. E olha
0: só, eu conversei hoje de manhã com o Bernardo, lateral brasileiro, que jogou como titular nessa partida. Então pode falar um pouquinho mais pra gente de como é que foi essa sensação de participar desse jogo emocionante e também né, o que, que significa é, para o Brighton passar para a semifinal da FA Cup.
2: Fala galera do Correspondente Premier, é, aqui é o Bernardo, lateral do Brighton e Hove Uh, acordei agora, ainda nervoso, uh, ainda com a Adriana lá em cima por conta do jogo de ontem. Uh, realmente uh, foi o jogo mais, mais emocionante da minha vida. Uh, a gente vinha perdendo ali o jogo uh, de 2 a 0. Tomamos dois gols ainda do, do meio para o final do segundo tempo e conseguimos fazer os dois gols uh, ali aos 80 e pouco e aos 95. É, assim, isso é uma característica do nosso time, é, lógico que a gente não é, não vem tão bem na tabela, mas se você analisar, na Premier League a gente sempre luta até o fim, a gente já conseguiu outros resultados da mesma maneira ali no último lance, nos últimos minutos. É, e eu estou muito, muito, muito feliz, é, sinceramente. É, Para a gente já é, já é uma grande vitória chegar às semifinais, é, poder estar em Wembley, é, acho que para a cultura do, 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 do futebol inglês, principalmente para os times pequenos, para o torcedor, é, essa saída ao Wembley é valorizada, é uma grande celebração. Só o fato de, de poder estar tá num em um grande, grande estádio como esse, de estar tá ali entre os quatro melhores times da Copa, é, é algo que entra para a história do clube, é, especialmente para o Brighton, que, que acho que é a última vez que, que chegou a uma semifinal, que foi a Wembley, foi nos anos 80. E expectativa grande, expectativa grande, é... a gente não deu muita sorte no, no sorteio, né? É... Talvez se pegasse o Watford ou, ou, ou o Wolves, é... seria um jogo mais disputado, são, são times que eu considero que estão em um nível muito parecido com o nosso, e tudo pode acontecer em um jogo só. Consiste, é mais complicado, <risos> sem dúvidas, é... vai ser muito mais difícil. É... Mas a gente não pode... É jogar a toalha agora, não pode jogar a toalha porque a gente chegou tão longe, principalmente depois do jogo de ontem, da dificuldade que foi e sabendo como é o futebol, que nem sempre o melhor time ganha, é, tudo pode acontecer, então a gente tem que continuar acreditando, lógico saber que vai, vai ser difícil, saber que a gente vai ter que estar num dia muito bom e eles não estarem num dia um dia tão bom para talvez conseguir um, chegar a uma final. É, mas enfim, de qualquer forma, para a gente já é uma grande vitória de estar ali. É, a partir de agora, acho que é mais aproveitar o, o momento, a oportunidade, a experiência. e é, Jogar livre, jogar solto e ver o que acontece. É, e bom, vamos aí, vamos ver o que acontece aí no, dia, no dia 6 ou no dia 7. Porque para mim, pelo menos, e, e para todo o nosso time, é, a gente vem é bem motivado. Porque para a gente, é, mesmo sendo uma semifinal, pra a gente vale um título.
0: Então, Brighton passando. Valeu, Bernardo. Obrigado por mandar essa contribuição aqui para o podcast. É, semifinal do Brighton dia 6 de abril contra o
3: Manchester City. Ah, vá.
0: Tá fácil ou não? A
3: ah, vá, Que o Manchester City pegou o time mais fácil no sorteio. <risos> é impressionante. Cara, é conta impressionante. aí o, o, o que, que o Manchester City pegou
0: de sorteio, Senise? Nessa, nessa temporada. Ah, eu, eu não não só é... na FA Cup, né? Só mas... time
1: pequeno, né,
3: Senise? Eu vou pegar a lista aqui. A gente vai falando. Eu, eu vou pegar a lista. E... Não
0: porque ah. na FA Cup e na Champions
3: League também e Champions... Copa da Liga. E a Copa tudo. da Liga é só é só time pequeno tirando o Tottenham.
1: Rata, ah, tá. Você vai fazer ah, esse eu sei, eu sei que vocês iam <risos> chegar nesse ponto, mas.
3: A, a, a gente vai
0: chegar no, na questão Tottenham e Manchester City é, daqui a pouquinho.
1: É, ah, mas precisa ter sorte também. Agora o ponto é que o, todas as evidências indicam que o Manchester City vai ganhar o Treble esse ano, né? Tem mano? o quadruplo. Ou é, ou que sal.
3: O... Tô, tô aqui com é a lista, sonho. posso falar? Vamos lá. Vai. Então, Copa da Liga, Oxford, da terceira divisão, o Fulham da primeira, mas já não o praticamente conta. na segunda. O Leicester da primeira divisão e o Burton da terceira divisão. Burt Aí depois tá pegou legal. o Chelsea na final, mas o Chelsea não é sorteio, era o único time disponível então. <risos> FA Cup. Rotterdam da segunda divisão. O Burley da primeira, lutando para não cair. O Newport da quarta divisão. O Swansea da segunda divisão. E agora o Brighton, que dos três possíveis também era o mais fraco. E na Champions League, na fase de grupos, Lyon, Hoffenheim, Shakhtar, ou seja, nenhum time grande... Assim. Nenhuma potência. Nas oitavas, o Schalke e nas quartas, o Tottenham. Não dá para ter mais sorte em sorteio do que o City está tendo nessa temporada. É.
0: E No Twitter, o nosso amigo Evans, do Manchester City Brasil, é, destacou aqui que quatro, os quatro zagueiros do Manchester City e três meio-campistas titulares da temporada estarão de folga nessa data Fifa, é, então tiveram sorte. tiveram sorte com isso também, porque geralmente o City tem o elenco inteiro jogando <risos> é, né, pelas seleções, mas na Inglaterra teve os Stones e o Delphi cortados, é, mas não é nada sério, dá tempo deles recuperarem e ir, é, voltar mais fresco. Fernandinho também, né, De Bruyne, Voltando. Laporte também não foi, então... então... É, claro que os caras ainda estão com três competições. É, não vai ser mole, mas tiveram essa... essa pequena sorte também.
3: E agora, vamos falar do da, da nossa, nosso amigo juiz no jogo do Swansea City que...
0: É... O Até o Guardiola fazia... admitiu é. que não o, devia
3: ter sido gol, né? O Guardiola pediu desculpas, porque teve essa polêmica aqui também na Inglaterra, porque dois jogos das quartas de final tiveram VAR e outros dois não tiveram. E o do City não teve. É, a
0: regra, quer dizer, a regra, o que eles fizeram é só colocar VAR na FA Cup em estádios da Premier League. Exatamente. Só que muita gente tá achando isso um absurdo, porque como é que
3: você pode fazer uma competição que em alguns metade jogos tem, tem, outra tem outros não. Tem. não. É. E aí para azar do Swansea, justamente no jogo que não tinha o VAR, Para mim não foi pênalti. O City perdia por 2x1, Para mim não foi pênalti, e aí o Agüero converteu. E o, o, o segundo gol do Agüero O gol do, da vitória, aos 43 do segundo tempo O Agüero tava impedido Então Fez falta né Eles estão dando sorte realmente O City realmente não pode é. reclamar de sorte nessa temporada Por enquanto Ela Mas tem... também tá jogando é, assim,
0: merece, assim, é, lógico, Jogou merece. bem Agüero saiu do banco Bernardo Silva jogando muito bem mais uma vez Fez um gol Depois deu assistência para esse lindo passe para o, o, o gol do Agüero de cabeça no finalzinho é, Então acho que merece aqui um sobe-som para a música do Bernardo, que a gente já tocou uma vez, que fala dos dois, dois Silvas, né? Bernardo Silva e Davi Silva. We've got two Silvas, you know? É. Sobe som para a torcida do Manchester City.
3: Só completando a lista, Otamendi também não foi para a seleção argentina, mais um, mais uma sorte do City, mais um jogador importante no elenco que por lesão ou por se recuperar de lesão ou por uma lesão pequena, não vai, continua treinando na Inglaterra nesse período.
1: Eu quero ver se eles gabaritarem a temporada, meu, como é que vai ser, porque como o João falou, tem a chance de ganhar uns quatro títulos, né?
3: Ah, convenhamos Bem... que a chance na Champions League é pequena, pegando o Tottenham. Pequena que... eu não digo, mas é menor,
1: <risos> é menor mesmo, mas é menor. Não acho que vão ganhar a Champions também, não apostaria no Manchester City, mas tem a possibilidade, né, então.
0: Não, tem boa chance é. de pelo menos três, né, é, hum. mas enfim, tem um time que tá ganhando de, todo, de todos os grandes, que tá complicando a vida dos grandes, que é o Wolves, né que está fazendo uma campanha sensacional, tanto na Premier League como na FA Cup. Eliminou o Liverpool, depois eliminou o Manchester United agora nessa, nesse final de semana. Nosso querido português Nuno Espírito Santo fazendo um ótimo trabalho. A torcida lá, a gente vai dar um sobe som aqui no fundo. Dá um sobe o som, Ulisses. É, a torcida chama, diz que ele é o verdadeiro Special One, que era a música que eles tinham para o Mourinho. Né? Eles falam Nuno's the Special One. Então foi 2 a 1 um para o Wolves Em cima do Manchester United Golaço, o segundo gol do Diego Jota Deixou o Luke só no chão Ainda passou por mais um Botou no cantinho O Rashford fez um no final para descontar Mas já estava tudo perdido E não, assim, mereceu Jogou bem, dominou o jogo Várias chances de gol Manchester United dando uma caídazinha aí, né? Perdeu do Arsenal é, Agora eliminado da FA Cup
3: na Champions League vai pegar o Barcelona Tá guardando
1: pro Barcelona, era isso que ia dizer O é, United,
3: United teve um time forte Contou com a volta do André Herrera é, O Martial jogou também de titular O Rashford Então era o time praticamente completo do United E realmente o Wolves Dominou a partida e como o João falou O Wolves tá acabando Com os times grandes nessa temporada Já tinha eliminado o Liverpool Agora elimina o United é, na, na Premier League Empatou com o Chelsea na, na rodada passada, na rodada anterior, porque o Chelsea fez um gol aos 92 com o Hazard. O Wolves ganhou do, do, do Tottenham em Wembley. Então é um time que realmente vem jogando muito bem nessa temporada e com grandes destaques. Né? O Jota, o João falou, o Raul Jimenez, mexicano, 15 gols na temporada. É uma dupla de ataque que não era titular no começo. O Raul Jimenez era, o Diogo Jota não. E depois virou titular e vem jogando muito O Moutinho, o Rubem Neves, Neves O Dorrit, que é lateral direito de origem Mas nesse time que é 3-5-2 Ele joga mais como um ponta-direita Às vezes, também chegando muito no ataque Dando assistências, fazendo gol É um time realmente muito legal de ver nessa temporada é, E vale lembrar que o, o, na Premier League O Wolves está na sétima colocação
0: Atrás só dos grandes seis né? o, o Chelsea está na frente é, Mas subiu na última temporada Né? Foi campeão da Championship, subiu agora, está em sétimo na Premier League, pode. vai para a semifinal da FA Cup. É, é realmente. claro, teve um grande investimento, né? O grupo chinês é, investi, comprou em 2016, é. investiu bastante dinheiro, mas mesmo assim. E tem o... Como tem... é o nome dele? Sempre esqueço o nome dele. Jorge Mendes. O Jorge
1: Mendes por trás é, mas... da parada. É, o Fulham é um também investiu muito, né? É. é um time português, time na, na, português, primeira português na Primeira Liga. Mas... E por isso, inclusive, que o Nuno Espírito Santo foi escolhido treinador. Mas,
3: mas só para ter uma ideia do, do investimento, o Wolverhampton, na temporada passada, que subiu, ou seja, estádio sempre lotado, time bem, foi campeão da Championship, o time teve 57 milhões de libras de prejuízo, porque investiu tanto que não conseguiu ter retorno em dinheiro. Tava mas apostando... Estava tá apostando no... e o, o, projeto, o projeto sempre foi ficar, nesta temporada, ficar na, primeira, na, na, na parte de cima da tabela, ou seja, entre os 10 primeiros. Tem tudo para ficar em sétimo. E agora tem tudo, tem tudo não, mas está bem encaminhado para chegar a uma final de FA Cup. É realmente um grande feito. E, e as pessoas do Brasil às vezes não têm a noção de como é legal para um time como o Overhampton, como o Brighton, como o Watford, jogar em Wembley uma semifinal de FA Cup. Eles comemoram, assim, como se fosse um título mesmo, porque os torcedores vão ter um, um dia inesquecível, vão dividir, no caso de Overhampton e, e Watford, vão dividir o Wembley, 90 mil pessoas em Wembley, 45 mil do, do Watford, 45 mil é, do Wolves, então... Assim, é, é um grande feito para esses times chegarem na semifinal e eles estão muito felizes, obviamente. Primeira
0: Eu... vez que o Wolves vai à semifinal desde 1998. Nossa. Então você vê o que é para o feito do clube, né, cara?
1: E quem quiser ter uma dimensão nisso que o Sinistro estava falando, do que significa chegar a, uma, a um jogo no Wembley, é só ver o vídeo, pulando para o Watford agora, do Gomes, né? Não sei se vocês viram...
0: Não, mas ali chora. também ele tava chorando porque pode ser o último jogo dele, dele, dele em é. casa.
1: Mas então, vai estar fazendo uma despedida de gala, né? Vai jogar Sim. em casa, levando o time pra semifinal. Ele tem sido goleiro de Copa, né? Então, Isso, possivelmente tá jogando vai só na, ser, na FA Cup, é, é. Vai ser o último jogo dele lá no estádio do, do do Watford, mas ainda assim é uma conquista enorme, né? Chegar numa semifinal com o time. Ele teve é, é, uma carreira muito boa ali.
3: É outra discussão que já, já começa a ter aqui se o Gomes vai ser titular... Na semifinal e numa possível final contra o City. Tem que ser. Porque ele é o goleiro de Copa, mas no momento mais importante da temporada. Por exemplo, o Guardiola, na final da Copa, da, na, na FA Cup, colocou o Ederson. E o Ederson foi o único jogo da FA Cup que o Ederson jogou. Sério?
0: Sacanagem, é. velho.
3: Então já existe essa discussão e o Ben Foster vem depende, fazendo. Depende ben do Foster, acordo pra mim, do é um técnico dos melhores com os goleiros da Premier League nessa temporada. A temporada dele é impressionante o que está catando o Ben Foster. É, e aí, o, momento... o novo
0: técnico, o Javi Gracia, não fez nenhuma cerimônia de tirar o Gomes quando ele chegou. É. Então acho que ele não vai, se ele achar que é o que ele tem que fazer, ele não vai pensar duas vezes. Mas eu não sei o acordo, ele também não sei o que, que ele falou pro Gomes no começo da temporada, né? Tipo, ó, vou... Se ele falou, ó, você é o goleiro na FA Cup, ponto, o cara tem que cumprir a palavra, né? Sim. Mas se ele falou, ó, você é por enquanto...
3: Cê... <risos> é, vamos perguntar pro Gomes.
1: Vamos perguntar pro Gomes, <risos> Acho que é o melhor caminho mesmo.
3: Mas foi uma, grande, uma cena muito bonita mesmo ele, ele chorando Super emocionado né? E que carreira tem o Gomes, né? É espetacular ele, ele já anunciou que vai se, se aposentar e tudo mais Que carreira? Ele, ele merecia ser mais valorizado no Brasil também Cruzeiro, PSV Tottenham, né?
0: Tottenham, Tó... eu ia chegar
3: lá é que ele... <risos> ou, ou, ou ia passar por cima disso <risos> Não,
1: mas ele teve momentos muito bons no Tottenham também não, e Lembro assim, de ver é... jogo dele na Champions League E ele fechando o gol pro, pro Tottenham também Óbvio,
3: não, ele, não... É bem, ele é bem isso lá, é, cara. E a gente vê a postura como profissional, né? Sempre O Richardson não cansa de falar que até hoje que o que o Gomes é o é o que mais influenciou ele positivamente aqui na Inglaterra. O Richardson já saiu do Watford, já está no Everton, mas se você perguntar Richardson Ele tinha feito a mesma
0: coisa com o Sandro no Tottenham. Abraçou o cara quando
3: chegou. Aí depois o Richardson
0: ainda mais que era um caso que talvez precisasse mais esse, mais jovem de ser acolhido assim. Mas, então, pô, fica um salve pro Gomes, a gente vai entrar em contato com ele pra marcar uma gravação é, em breve. Mas, então, só pra completar essa história do Watford, ganhou do Crystal Palace. Sabe quem marcou pro Crystal Palace, Ulisses? Não sei, quem
1: foi? Conta aí. Seu amigo. <risos> é, pior Foi só falar que o cara começou a fazer uma porrada de gol, tá vendo? Então... Vou começar a cornetar aqui também
3: outros jogadores. E foi um belo gol. Foi, foi um gol bonito. Diga-se de passagem, como é. diria o outro.
1: É, uma finalização bem sharp, né? Como eles dizem aqui. Né?
3: Fez tudo sozinho. Roubou é. a bola, invadiu a área, fez é. o gol e saiu falando chupolice. <risos> Ainda mandou beijinho pra... <risos> então
0: será Watford e é, Wolves Vox. e Brighton e Manchester City, então. As semifinais agora no começo de abril. Poucos dias depois... O Tottenham tem que enfrentar o Manchester City, né, porque o, o o City joga contra o Brighton dia 6, na FA Cup, e aí tem o jogo da Champions dia 9, é isso mesmo? É isso aí, cara, então eu vou conferir aqui a tabela, mas assim, a, essa, esse período de abril vai ser intenso para o Manchester City, para o Tottenham também, porque o... O Manchester City tem uma competição a mais, mas o Tottenham tem elenco a menos. A menos <risos> né? Então, é, vai enfrentar o Manchester City três vezes. Duas na Champions e uma na Premier League, num espaço de 11 dias. É... Três cocos, Senesi, não? Não, não, não. Vai, vai, <risos> o que
3: vai acontecer vai ser o seguinte. A é. primeira partida é no novo White Hart Lane. A primeira certo. partida da Champions. Correto. O Tottenham vai ser a única vitória do Tottenham. Do, 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 do Dos City, três. Vai ser 1 um a 0 pro Tottenham. Aham. Uh -huh. Aí o, aí o empate, não, empate não, uma derrota no Etihad no jogo de volta da Champions League, 3 a 2 pro City, o Tottenham passa pelo gol fora e depois perde na Premier League tudo bem. Justo. É possível, né?
1: É, eu diria que não. Não mas acontece, que... <risos> faz tempo.
3: É,
0: os últimos jogos o Tottenham tem perdido do Manchester City, mas ano passado o Liverpool não estava, né? o Manchester City provavelmente favorito o Liverpool foi lá e eliminou o Manchester City da, na, da
3: Champions League então quem sabe eu, eu falei que eu gostei do, do sorteio e fui muito criticado por isso mas a, a, o meu ponto é a Champions League vem provando ano a ano que tradição é muito importante, não só tradição, é saber jogar essa competição então você vê Manchester United Barcelona, Juventus eu sinceramente acho esses times mais difíceis de serem batidos na Champions League, o próprio Liverpool, do que o City. Você
0: está querendo City dizer assim? Seja,
3: o City talvez seja melhor que todos esses hoje, mas Champions League é diferente. Okay.
0: Pochettino conhece bem também. Conhece sabe? bem. É
1: basicamente o que ele está querendo dizer assim, é, o melhor é o confronto entre em que os dois não sabem o que estão fazendo, né? São
3: <risos> é, dois, dois, dois times assim. sem tradição na Champions League <risos> e vai saber o que vai acontecer. Dois times que se conhecem, dois jogadores que se conhecem muito bem, então. Entre o City e o Barcelona, eu acho mais difícil o Tottenham passar pelo Barcelona do que pelo City. Não, mas City. dava pra ter pegado o Ajax, por exemplo, né? Mas o Tottenham, ao contrário do City, o Tottenham sempre vai dar azar no sorteio. Hum. Nunca vai ter um sorteio que você vai falar, nossa, o Porto. O Porto ah, nunca vai cair pro Tottenham, o, o... não adianta. O
0: Tottenham jogou muito bem o segundo jogo contra o Borussia Dortmund, né? É... Não? Pô, ganhou lá na Alemanha, ah, ganhou cara.
3: ganhou lá, mas eu não gostei da Não, o
0: primeiro jogo jogou bem, então, vai.
3: Também... Não, Pô, passou do Borussia Dortmund, <risos> vai, não tá feliz. O cara não tá, tá satisfeito, falar, Pra um time
0: como o Tottenham? Pra um
3: time. Pô. Não, ah, eu, eu acho que o Tottenham, no o primeiro tempo contra o Dortmund lá na Alemanha, tomou uma pressão que não precisava. Não precisava. O, o, o Dortmund martelou o tempo todo, o Lohriz foi o melhor homem em campo no tá, primeiro é, tempo, é, principalmente. Eu, eu tô mais, achei um ótimo resultado, vai. Não, o, o pal... foi. Então, é. mas esse é o problema do Tottenham, às vezes joga bem e é eliminado. Foi o caso contra a Juventus na, nas oitavas de final da Champions passada. Jogou bem melhor que a Juventus e foi eliminado. Dessa vez eu não achei que jogou tão bem e passou. Então não dá pra reclamar. É, eu vou e, incorporar
1: e... o Maurício Ramalho aqui. Quer espetáculo, vai no teatro.
0: Né? <risos> em homenagem Importante ao Totem, então, né? agora pra abril, eu vou dar um sob-som aqui pro Blue Moon, do Manchester City, cantado pela torcida lá no Etihad. Vai. Mas então, finalmente Vai ser inaugurado o estádio né? Contra o Crystal Palace Anunciaram, a data. estavam esperando o jogo do Brighton Na FA Cup Porque isso afetava os jogos da Premier League O jogo contra o Brighton foi adiado E o Tottenham encara o Crystal Palace Que caiu fora da FA Cup No dia 2 de abril 3 de abril 3 de abril, 3 de abril. 3 de abril. Começa a nova
3: casa do Tottenham? Eu, eu só acredito quando estiver lá no dia e ver os times entrarem em campo. Então...
1: Pô, os caras já gravaram até comercial lá, não tem mais eu... desculpa agora. Teve não ver. um jornal
0: que postou uma foto de um. Que, que parece que. eu não sei se. eu não vi pessoalmente, mas que eles não deixaram espaço para os caras baterem escanteio. Você viu isso? Não. não. Assim, o campo vai até. que é uma, coisa, uma das coisas legais do estádio, né? que o campo fica bem perto da torcida. Mas que não, quase não tem espaço pro cara. Tipo. Pro cobrador de escanteio. O cara dá uns passos pra bater o escanteio. O escanteio é colado assim no fim do campo e cai assim. Hum. Enfim esses detalhes clube inexperiente né é. não o estádio cara esse estádio vai ser sensacional não, tô,
1: tô é. bem
3: animado para ir lá
1: eu não passei ainda na porta lá mas uh, pelo que eu vi as imagens de dentro estão muito bonitas né? é
3: impressionante é. impressionante eu vou fazer uma campanha para não deixar o João ir nesse primeiro
0: jogo do melhor do não, tota, né? é. não eu, eu escrevi hoje para o Totem pedindo credenciamento para ir no jogo teste que ah, tem boa. Colocou meu nome aquele, lá, foi, aquele que visão. ele falou que vai ser
3: seu site é.
1: 5 contra 5. Ah, o das lendas. Lendas do Tottenham <risos> contra.
3: E não, antes desse ainda tem o, 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 o jogo do Sub-18. Tem. Mas aí... que é o primeiro teste. É. O Sub-18, inclusive, do Tottenham, que está invicto na temporada, liderando a competição.
1: Agora, e a história ah. do, da, do nome da estação, hein? Se então vão mudar, né?
0: Estão querendo, parece que está quase certo, mudar o nome da estação de trem, que agora chama White Hart Lane fica ali, é a mais próxima do estádio, não é uma estação de metrô, é um trem que tem conexão ao metrô eventualmente, não faz parte do mesmo sistema de metrô e o Tottenham está com uma campanha forte, mas tem que pedir, aqui não é mole né, tipo, é, tem que ter exatamente. autorização do prefeito, tem que... é, e eles são meio contra você é, mudar os nomes das estações, mas parece que o Tottenham pagando uma multa bem alta vai conseguir e vai se chamar Tottenham Hotspur.
1: É, a história é que também parece que a prefeitura queria que o Tottenham pagasse quase 15 milhões de libras para mudar o nome da estação.
0: Além é... de todos os custos de ter que mudar os além... mapas do é... metrô e tudo. Não, esses
1: 15 incluem, porque Inclui? parece que é 12 milhões para a prefeitura, ah, tá. 3 milhões para mudar todos os mapas e tal, né? Os, 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 as placas e por aí vai. Aí o Tottenham não queria pagar os 15 milhões de libras porque é uma grana até que considerável, né? No final das contas, parece que eles vão fazer alguma contrapartida. Ah, coloca uma escada rolante na estação ali, faz uma, um acesso de é, cadeirante na outra ali e tal, e, e vão se acertar. Mas o que está por trás da história toda, pelo menos segundo os jornais ingleses dizem, é que o Tottenham quer mudar o nome para garantir que a venda do naming rights é, seja concretizada porque para não acontecer como aconteceu com o Corinthians, por exemplo, que ah, o nome da estação lá é Corinthians Itaquera, mas é no bairro de Itaquera e tal. Logo começaram a chamar de Itaquera antes mesmo do estádio abrir. E óbvio que não é só por causa disso, mas o Corinthians até hoje não conseguiu vender. Isso o quer dizer o que eles likes. não querem
0: que eles Comecem não, a chamar de White Hart Lane. White Heart
1: Lane outra vez, entendeu? Então, por isso eles já querem mudar logo para se chamar de Tottenham Hotspur, porque como você até colocou no Twitter, só tem, um esta, só tem uma estação com o nome de clube aqui na Inglaterra, né? Que é o aqui em Londres, né? Que é o Arsenal. É, é em né? então...
0: 1932, o clube foi o Herbert Chapman, que foi o técnico revolucionário, saiu do Huddersfield foi pro Arsenal que mudou várias coisas no futebol inglês. Uma das coisas que ele conseguiu foi mudar o nome da, o nome da estação. estação de metrô, que era Gillespie Road. E é o único de Londres que conseguiu fazer isso, para ver como é uma coisa complicada aqui na Inglaterra, né?
1: Então, em São Paulo tem os quatro, né, hoje em dia, né? Não sei se tem da portuguesa, mas... Acho que tem da portuguesa também, né? Mas em São Paulo, Palmeiras e Corinthians tem. Que é São Paulo, Morumbi, Palmeiras, Barra Funda e Corinthians e Itaquera, né? Aqui, acho, só o Arsenal não tem. É, essa, é o, bobagem mesmo. Eu, <risos> eu, eu, como
3: torcedor, eu, não, eu, como torcedor do Tottenham, conversando com muitos torcedores do Tottenham, muitos acham que Devia continuar como White Hart Lane, até como homenagem ao antigo estádio, que foi um estádio tradicional, que abrigou o time por muitos e muitos anos, mas como envolve name rights não sei o quê, então o Tottenham faz de tudo para mudar. Mas eu não ficaria triste se continuasse com o mesmo nome, não.
1: Mas de qualquer forma, não está batido o martelo ainda, estão né? tentando fechar não. isso
0: daí. Mas enfim, o Tottenham não jogou. Essa rodada, nem o Manchester City, porque o City estava na FA Cup, e aí o Liverpool foi lá e aproveitou para passar o City lá no topo da tabela. Claro que o Liverpool agora tem um jogo a mais, só que termina é, essa parte da, da, da Premier League no topo, que agora dá uma parada para data FIFA. Só volta a jogar no dia 30 de março o City contra o Fulham e o Tottenham no dia 31 contra o Liverpool lá em Anfield.
1: E o bom do jogo a mais é que eles já ganharam esse jogo a mais, né, o Manchester City. Sofrido, mas ganhar é, né? então o City precisa ganhar esse jogo a menos ainda,
0: né. É, e, e foi uma semana que o Liverpool tinha ido lá pra Munique, né, cara, conseguiu ah, eliminar o Bayern, assim, foi uma semana desgastante. É claro que o Fulham já tá afundado e tal, tem a pior defesa, mas é, era um jogo que poderia... Ser é, complicado pro Liverpool E acabou sendo complicado Mas eles conseguiram essa vitória no finalzinho Eu tava lá com o Senise. Foi um dia típico de Londres que, Pô, saiu Tempo de casa, nível. baita
3: sol Aí começa a chover granizo <risos> Vento pra caramba, né Exatamente, choveu granizo O dia tava lindo, eu saí de casa falei, Nossa, que legal Carvin Cottage, que a gente adora, né Todo mundo aqui adora o Carvin Cottage Baita sol, céu azul Que legal, vai ser le... De repente, chovendo granizo. Foi mais ou menos o, o que aconteceu com, com o Liverpool, né? Começou bem, o primeiro tempo controlou o jogo. Não foi uma atuação brilhante, mas 1x0 tranquilo no segundo tempo. Tudo muda. O, o Fulham tentando atacar mais. A falha do Van Dijk, a gente Logo pode dizer bem, que é a né? primeira falha do Van Dijk na temporada, eu acho. Eu não me lembro de outra falha do Van Dijk desse tipo. É, ficou meio...
0: Na dúvida, assim, foi falha do Van Dijk, foi fora do Alisson que poderia ter saído ou saiu mal. É, mas Eu comecei uma... com o Alisson depois. Vamos ver o que, que a opinião dele então sobre o é, que, que aconteceu nesse gol que nada muito típico do Liverpool, né? Que tem tido uma defesa ótima nessa temporada.
4: É, a gente acabou complicando um pouco no final da partida. Concedemos um gol é, em muitos erros, né? Um erro coletivo, uma bola ruim para trás, né, jogada pelo, pelo Mille. Depois o Valdi foi recuar para mim, não conseguiu recuar com força. A bola ficou no meio do caminho entre eu e o atacante. Eu também talvez tomei a decisão errada, talvez tinha que ter atacado a bola. Um erro coletivo que nos custou ter que correr um pouco mais, ter que se dedicar um pouco mais. Coisa que a gente podia ter feito antes, a gente estava muito com o controle do jogo. Então a gente podia ter matado a partida antes, é, mas o que conta é a vitória é, e o trabalho que, que vem sendo feito até aqui.
0: Cada jogo agora é importantíssimo, né, Alisson? Faltam sete, estão ali nessa briga com o Manchester City. Como é que fica a sensação na, na preparação para cada jogo? Vocês sentem uma, uma pressão é, a mais, talvez, assim, sabendo que o título está em jogo?
4: Tem pressão, mas a gente está vivendo pressão desde, é, talvez não o início da temporada, no início da temporada a gente tem a responsabilidade de jogar num clube grande, ter que buscar vencer os títulos, vencer os campeonatos que disputa, mas a pressão acaba aumentando com o decorrer é, da, da temporada, a gente, pelo que a gente também demonstrou pela nossa campanha, que é muito boa, né, a gente agora tem um jogo a mais, dois pontos na frente, é, mas assim como a gente tem pressão, eles também têm pressão. Então todo mundo, essa reta final do campeonato, todo mundo lutando ou por título ou por vaga na Champions ou por não, não ser rebaixado, então é, aguardam fortes emoções para essa reta final.
0: Você acha que ajuda a ficar no fim da rodada, na frente da tabela, mesmo com um jogo a mais? Essa sensação de estar no topo é, é vantajosa?
4: É, depende do que, do que acontece, né? a gente sempre tem que fazer a nossa parte. É, esse é o nosso pensamento de vencer as nossas partidas. É, e depois o que vai acontecer aí está nas mãos de Deus, né, também é, a gente tem que fazer o máximo que a gente pode. É, e se a gente fizer o nosso máximo é, e não formos campeões a gente vai estar tá de consciência limpa, de cabeça tranquila. Mas é, acredito que nós fazendo o nosso máximo a gente tem grande chance sim, de, 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 de conquistar esse título, é, que é uma coisa que a gente quer muito. É, mas é vai ser vai ser dura a batalha. dreams I see you again, on the same road we used to hide and escape, with dance we used to dance to the fire, never think
1: já que estamos falando de erro também, quem errou o jogo inteiro, que dava desespero de ver, foi o Salah. Hein? Eu achei que meu, tomou tudo quanto era decisão errada, quando tinha que cara, passar, não passava. O Salah calava. não está no
0: melhor momento. O Eu Mané tinha chegar, botou não. ele cara a cara é, o momento, ele então. podia ter feito o um gol, teve várias oportunidades. Firmino também não estava tão bem, Firmino apesar de ter não feito a tabelinha é. com o Mané para o primeiro gol. Mas o Liverpool tem isso, né, cara? Tem esse, esse trio de atacante que é sensacional. Quando um não tá bom, o outro tá... E no momento o Mané tá voando, né, cara? É. 11 gols em 11 jogos em todas as competições. Então, é... Mas, sei lá, contra o Bayern, o Salah não... jogou bem até. Não... Sim.
3: Participando, assim, do jogo. Mas de novo
1: o destaque foi o Mané, né?
3: Sim. Sim, mas, mas a assistência do Salah pro Mané no terceiro gol foi linda. Né? Foi linda, foi linda. É, foi, foi é, exatamente. Do, contra o Bayern, né? Contra o Bayern, é. Aliás, só voltando um pouco na situação do Bayern, que é a atuação do Liverpool, né?
4: Porra, Segura... foi dura. O, enfrentar não. o Bayern
3: lá o, a gente estava falando de tradição em Champions League que são dois times com muita tradição né por mais que o Bayern não viva uma grande temporada mas o Liverpool mandou no jogo assim não mandou mas teve o controle do jogo é, consciente sufoco, né? consciente do que precisava fazer fez o Bayern venceu. parecer pequeno né exato exato que é um Ainda de... que
1: esse também não esteja muito grande, ah, né? É, mas é um,
3: porra, é um
0: gigante é Bayern, europeu, né? É, cara? Não, jogando é Bayern, em casa claro, com a claro, torcida claro, lá claro. no Allianz Arena. E,
3: e, e, e o momento do Bayern na, na Bundesliga é bom. Então, o confronto é. Mas não é gente... dominante, né? Pô. Não, não é dominante é. porque começou muito mal. Mas agora tá goleando todo mundo, fez 6x0 no fim de semana sim, sim, sim. e tal. Mas o salário realmente tá abaixo do que a gente espera. Cinco partidas sem marcar gol É o, é o maior, maior jejum dele De gols na passagem pelo Liverpool Realmente o, No momento mais importante Da temporada a gente espera que o Salah Chame a responsabilidade Ele até tá tentando né, a gente não pode falar que está faltando vontade Talvez até esteja Sobrando vontade de provar Que não é one season é, Player como brincam aqui Mas ultimamente está difícil para ele mesmo E cara o, o Fulham já era, né, rebaixado,
0: mas uma coisa que eu achei louca é, nesse, depois desse jogo, o Kevin McDonald, que é um dos, sei lá, considerado um dos craques do time, vamos dizer assim, é, não estava sendo muito usado pelo Claudio Ranieri, né. Ele deu uma entrevista falando do Ranieri, cara, que foi, é, geralmente os jogadores tentam ser meio diplomáticos, uhum. né, e tal. Olha o que ele falou aqui sobre o, o, o Ranieri. Ele falou assim, o estilo dele não combinava com os jogadores que ele tinha. Na verdade, a gente estava, todo mundo meio confuso sobre o que, que ele queria. Os jogadores iam jogar sem saber o que eles tinham que estar tá fazendo. Parecia que a gente tinha que improvisar. É, enfim, ficou declarações fortes aí contra o mestre Ranieri. É,
3: mas... O Ranieri saiu, o Parker entrou e o Fulham continua sem vencer. São sete derrotas seguidas, então não acho que a, o problema seja o Ranieri. Não foi
0: mal no segundo tempo ali o Fulham?
3: Né? É, essa tem sido uma característica do Fulham também. Tem jogos que não joga tão mal, só que é muito fácil fazer gol no Fulham. Esse que é o problema. O, contra o Tottenham, jogou melhor que o Tottenham boa parte do tempo e perdeu. É, contra o Leicester, empatou. Sabe, é, um, é um time que até que joga bem, mas... É, é muito fácil de ser vazado, então na Premier League, com tanto adversário de qualidade é, como o como, como Tottenham como o Liverpool, não dá, você tem que defender melhor, e o não defende melhor então fica difícil né? é, enfim, essa briga
0: vai até o fim, pelo jeito Manchester City, Liverpool realmente, agora faltando sete jogos então, para é, terminar a temporada acaba dia 12 ou 13 de maio Falta pouco agora, hein? Falta pouco. Mas tivemos outros jogos na Premier League também. Um
3: deles foi uma loucura. A gente vai falar. Os jogos de sábado da Premier League, Porra. assim como, como os da FA Cup, foram todos uma loucura, né? West Ham 4, Huddersfield 3. Você viu esse jogo? Eu Vi Hunder, uma... Huddersfield. É. Lanterna, todo mundo já dá como rebaixado e está rebaixado mesmo. Faz 3x1 no West Ham. No London Stadium. Quer falar no London Stadium? No London Stadium, London Stadium lotado. E aí, a partir dos 75 minutos, o Weston faz 3 a 2, faz 3 a 3, faz 4 a 3. A entrevista do, do técnico do, do do Huddersfield depois do jogo é muito engraçada. Que o repórter, eu não lembro de qual TV, não lembro se era da BT ou da Sky, não lembro. Pergunta: O que, que você tem a dizer? Ele falou. Eu não posso dizer nada. Isso que aconteceu é um absurdo. Ah, eu vi Eu preparo o time, a gente ensaia todas as jogadas, faz tudo direito e de repente dá um apagão e eles perdem o jogo. O que, que eu posso falar? Eu não posso falar nada. É, e ele ficou, ele ficou olhando assim e falou: Você não tá vendo a minha cara? É, exato. Olha a minha cara. O <risos> <risos> que, que eu vou falar? Foi mas, engraçado. É muito bom.
0: Ian, can you sum up your feelings after that? Não. Can you take some positives from this performance?
2: Can you see out of my face that I'm totally disappointed? You can see it, huh? What should I say at the moment? Look at what happened at the, on the pitch. So we were leading 3-1. I showed them to score three times, which we haven't done in this season. I'm not quite sure. I Have to look at it, up, but we haven't scored three goals. So I showed them how they're how we can score. And there are reasons why we are on the bottom of the table. And I said it already in the press conference. So Yeah.
0: What was My cara. O Felipe Anderson deu um assistência pro Titiarito. O Titiarito tinha entrado. O é, Felipe Anderson, que não marca um tempão, né? Ele tava, foi convocado pra seleção tal, mas tava fazendo gol pra caramba, agora não, não faz gol, há uns 10 jogos. São 11 jogos. 11 jogos, marcar, né? Né? É. E, Mas ele, ele deu uma entrevista depois do jogo. É, vamos conferir o Felipe Anderson falando. Mas ele deu esse passe para o ele fala um pouco disso. Chicharito que agora tem 52 gols na Premier League, todos deles dentro da área.
3: É o famoso... Banheira. <risos> ah, é isso que é matador. Valorizo muito. É matador, pô. Valorizo muito. Bola na área, ele resolve.
2: Fico muito feliz por ele, porque é, entrou do banco, entrou concentrado, disposto a ajudar. O jogo estava muito truncado e a gente sabia que, com cruzamentos, a gente podia encontrar ele. Hoje, felizmente, foi um dia feliz para ele e a gente está todo mundo feliz por ele. Fico feliz por poder dar um, um passe perfeito para ele, mas ele, ele teve o um mérito, porque ele sabia que o goleiro estava saindo e conseguiu dar um toquinho que, que fez o gol.
0: Valeu, Felipe Anderson, mas ó, teve gente, companheiros da ESPN, sem citar nomes, Estavam lá no, no London Stadium, me disseram aqui que imaginavam que a torcida do West Ham ia ser uma coisa mais calorosa, assim. A gente já falou muito sobre isso aqui no podcast, né? Mas num jogo como esse, virada e tal... Porra, é pra destruir o estádio,
1: é, no bom sentido, né? E aí parece que acabou cadeira, o jogo, mas...
0: assim, todo mundo foi é. embora tal, e o nosso amigo aqui ficou falando, porra...
1: Não Onde vai... é a festa? Cadê, né? cara? Não, não vai ter comemoração?
0: E aí? Onde é a festa, mano? O cara corintiano, né, mano? Tá, tá acostumado com outro <risos> estilo de. Levou um susto aqui na Inglaterra. Realmente a cultura é muito diferente. É... As torcidas. É... precisam melhorar. Mas o. Falando em torcida, rapidinho, vou passar um. O nosso companheiro da Gringo, Felipe Arnold, é... mandou um recado pra mim. A gente estava conversando sobre a torcida do Chelsea e eles têm uma iniciativa sendo feita pela torcida do Chelsea. Está é, circulando um e-mail e tal, estão pegando assinaturas e tal para criar uma nova parte do estádio para as pessoas que querem cantar hum. se juntarem no momento. Então, tipo, fazer uma modificação no, no, no season de quem tem carnê Ó, oh, por favor, você não quer cantar, você sai. Você fica aqui. aqui vamos criar uma nova área no Shed End um, que eles chamam de Singing Section. Então, tem alguns exemplos assim de iniciativas de torcidas, eu também vejo no Arson, das pessoas sentindo que tá uma merda é. e, e tentando fazer alguma coisa a respeito.
1: Na arquibancada laranja do Morumbi também tem essa iniciativa, que ah, é se meu. você não cantar junto, você toma porrada na cabeça. <risos> <risos> se você ficar sentado, os caras da Independente vão lá e dão tapa na tua cabeça, entendeu? Então, é uma iniciativa semelhança. Funciona bem,
3: funciona bem lá. <risos> Só falando um pouquinho sobre isso, eu fui para Shrewsbury, a Nathalie no sábado. O Shrewsbury é o time da terceira divisão que está quase sendo rebaixado. É, e a gente foi para lá porque é o primeiro safety area, safety stand. Safe standing, né? É, onde você pode ficar do, em pé. do futebol inglês. que Você pode ficar em pé, é uma área bem pequena no estádio, atrás do gol. Os últimos três, quatro lances que eram de cadeira, mas agora é da safe stand. E eles são muito orgulhosos disso lá, porque é uma luta que muitos torcedores de muitos times estão tendo aqui para conseguirem ter pelo menos um setor que o torcedor possa ficar de pé. E lá eles finalmente conseguiram... E era legal? Torcida animada? Não. <risos> Não adiantou Não, a, a área era legal, tudo. É. A, 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 a atitude é legal, né? De brigar por, por um espaço uh -huh. para os torcedores ficarem de pé. Você tem a opção. Mas, de novo, comparado com as torcidas do Brasil... E olha que foi um jogo muito legal, o Shrewsbury lutando contra o rebaixamento, o Wycombe também. Estava 1x0 pro o o Shrewsbury virou com gols aos 43 e aos 48 do segundo tempo. Então, tudo para ser emocionante. A reação é lógica, é emocionante ali, mas nada que comova, assim, nada de torcedores pulando o tempo todo, gritando. Mas já é pelo menos... Não, eu acho que esse vai ser o caminho, mudar. é que é
0: uma coisa muito sensível. O Nathalie está produzindo uma série muito legal sobre Hillsborough e é tudo ligado com isso, né, que depois da tragédia mudaram, Sim. virou obrigatório os estádios terem 100% cadeiras. É, esse clube tem porque é da terceira divisão. Hoje, só para a galera que não está sabendo, não tem, não é, você não pode ter essa opção na Premier League nem na Championship, né? Tem que ter um estádio 100% sentado, mas eu acho que é uma tendência de copiar o, o, o sistema alemão, por exemplo, que tem essas áreas que você pode ficar em pé de uma maneira segura, hoje em dia os estádios são mais seguros, né? É,
3: e tem as barreiras na frente de cada fileira, no Brasil tem isso também. né? É... Uhum. E, e só para ter uma noção, a safe stand é chamada assim porque realmente é uma safe stand para ficar de pé com segurança, então é, cada torcedor da safe stand recebe uma pulseira Sério? escrito safe stand ou seja você tem direito de ficar lá e apesar de não ter cadeira são é, é difícil até de explicar é, é, são grades é um corral é o que fica bem demarcado o espaço de cada um então cada um tem o seu espaço então não é aquela coisa de Brasil que fica todo mundo junto um, um atrás do outro não cada um fica num espaço determinado um espaço bem tranquilo para você poder abrir os braços se mexer ir para trás e para frente então Realmente é uma safe stand. É, e até porque você vai em qualquer jogo aqui na Inglaterra,
0: nos grandes clubes, e tem sempre uma parte da torcida que fica em pé. Só que você fica em pé com a cadeira ali do... Então, é, você é tá difícil. em pé de qualquer jeito, só que é
3: mal feito, né? Isso aí realmente é mais seguro. E muitos clubes, os stewards, né, que os ficam, né? ficam o tempo todo, se você fica mais de 10 segundos de pé, senta, senta, senta. E as pessoas sentam.
0: É da briga, porque o cara lá atrás da não briga, consegue ver, exatamente. não sei o quê. É chato pra cara, é coisa de... <risos> Mas enfim, é, por isso que aqui as coisas também são seguras e... É, por isso né? que não tem
1: violência dentro do estádio. Né? Mas,
0: olha... teve Mas também, uma...
1: verdade, seja dita, mesmo no Brasil, desculpa, é, violência dentro do estádio hoje em dia é bem menos, né? Dentro bem do menos. Bem menos. Eu diria
3: que quase... Quase é, nada, é. Falar de primeira divisão e é é. até de segunda... Não existe mais praticamente. Até porque, por exemplo, em São Paulo, é torcida única. É, então, bom, tem essa. No, 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 no Rio é, detalhe, é só 10% né? do, do, dos ingressos que acaba virando 5%. Então fica difícil ter confusão dentro do estádio também.
0: Falando de Arnold e torcida do Chelsea, teve o Chelsea também, pra gente fechar. Horrível, hein? Chelsea 0-Everton 2. Caramba, hein? E o Everton que não ganhava do, de nenhum time grande há uns 50 jogos,
3: sei lá. Eram dois anos sem ganhar Ué? de time Ai, grande. Não tô brincando, não. O Marco Silva, por exemplo, o novo técnico dessa temporada, não tinha nenhuma vitória contra time grande. O Chelsea até que jogou bem no primeiro tempo, criou mais. E aí, outra... O, o, os jornalistas ingleses adoram polêmica, né? Aí outra polêmica é o Higuaín perdeu algumas chances, o Higuaín se, tem se movimentado muito, pelo menos... Jorginho ingleses. deu uma boa assistência, ele tinha Jorginho, falado naquela é, entrevista pra você. O Falou, Jorginho, já botei lindo, várias pessoas na cara do gol. E o Iguain tô na cara do gol e o Higuaín perdeu. E aí os jornalistas ingleses falando, pô, o Giroud faz um hat trick é, no meio de Na semana, Europa League. Na Europa League, joga bem, se movimenta, dá assistência. Por que, que ele não vira titular? Qual o problema? É, o Higuaín, A... essa contratação tá provando ser meio
0: mais uma dessas do Chelsea, né? De... O cara é, tem categoria, né, mas ele, em termos de velocidade, eu acho que ele falha um pouco. É. Pra Premier League tem que ser rápido. E ele não ah, é, ele é, mais é isso. Ele é grande,
1: ele é ah. tipo beirando o gordo, na verdade, assim, né? Barrigão e tal. Né? O pessoal dá risada quando eu falo, mas já falei aqui, eu acho. Toda vez que eu vou no estádio, eu vejo ele de perto. Eu falo, esse cara tem um físico meu, maior que o meu, caralho. E eu sou. É sou... Popozudo? É, não, poposudo. é. Então, assim, tipo, porra, esse cara é jogador de futebol, velho. Ele tem físico de tiozinho, pô. Mas
0: olha só, eu li um, um trechinho de uma matéria de um jo jornalista do The Guardian que eu vou traduzir aqui porque para mim resume é, uma coisa de uma maneira engraçada a situação do Chelsea após esse jogo. O Paul Wilson, o jornalista, que falou que em vez do Chelsea ultrapassar o Arsenal, que podia, né, na tabela, se vencesse esse jogo para ir para a quarta colocação, o time do Sarri agora parece que está virando o Arsenal, ou por exemplo lembrar aquele velho time na época do fim do Wenger, aquela versão do Arsenal é, que é atrativo de olhar, só que muito facilmente é, empurrado vamos dizer, né? muito frágil então eu acho que resume um pouco a situação do Chelsea é, passando por um momento difícil na Premier League o Arsenal agora em quarto lugar o Manchester United caiu para baixo do Arsenal, o Chelsea também e o Arsenal tem a tabela mais fácil, então vai ser difícil. É, o Chelsea ficar ali nos primeiros quatro, acho que a melhor chance de conseguir uma vaga na
3: Champions é, é Europa. Europa League mesmo, cara. E, que só tem pra... o Arsenal
0: também na. na...
3: Só, só para dar pra estatis... estatística correta aqui, o Everton não vencia um time do Big Six, né? A 25 partidas foram sete empates e 18 derrotas desde janeiro de 2017. Mais uma estatística aqui então, só o Fulham
0: perdeu mais jogos na Premier League em 2019, fora de casa, é, comparando... Só o Fulham... tô falando do Chelsea, só o Fulham perdeu mais. O Chelsea perdeu quatro jogos é, em 2019 de cinco que disputou. Então, fora de casa, realmente, o
3: Chelsea tá... E, tá feia e, coisa. E outra coisa que talvez fique a discussão pro próximo, mas... A gente fala muito do Top 4, mas... Isso é um problema também, porque se um time inglês ganhar a Europa League e outro time inglês ganhar a Champions League, vira um top 3. E aí não adianta ficar em quarto. Por exemplo, se o Chelsea ganhar a Europa League e o United ganhar a Champions League, o quarto, que seria o Arsenal hoje, não iria para a Champions League da próxima temporada, porque é no máximo cinco, cinco times, times. De, cada, de cada país. Então, esse top 4 pode virar um top 3. E aí essa eu tenho certeza é, que, que se isso acontecer É o Tottenham que vai Cons dar um aí sim aí, aí com você eu concordo
0: Já aconteceu com o Tottenham, né? Já aconteceu Quando o Chelsea ganhou a, a Champions, não foi? Quando ganhou a Champions, isso mesmo Que aí o classificou isso. Que fazem Tottenham é, é a cara do Tottenham, acontecer isso Então é isso aí, galera Olha, a gente, antes de encerrar Vai dar uma rápida dica Por causa do nosso parceiro Visit Britain é, a gente tem dado aqui Umas dicas de Liverpool Manchester e Londres Hoje a minha dica vai ser sobre Londres Boa. Eu fiz uma Uma rápida matéria para a TV Mas eu acho que vale destacar Aqui é, Vou destacar os parques De Londres, a gente fala muito de pub Fica bebendo cerveja, não sei o quê. Mas Londres também é uma cidade que É impressionante como tem área verde Né Ulisses? Nossa, é, é absurdo e, e assim, no verão vira um festival, todo mundo é, vai pra rua. É, Mulher fica de sutiã tomando sol. A galera vai jogar bola, fazer piquenique. Vira que nem uma praia é, londrina, vamos dizer. Mas são milhares de parques que são públicos de vários estilos. Meu favorito, eu acho que eu diria que é o Hampstead Reef.
1: Ah, eu gosto também.
0: E o seu? Você tem algum predileto? Meu,
1: não? Tenho. O meu preferido é o Regent's Park.
0: Regent's Park é mais bonitinho. É, 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 é Aquele gramado... Corta, bem um cortado. Cordinho. E tá perto do canal, que é eu um gosto parque do canal é ali também. É, é muito é. bonito, e é. tem uns jardins espetaculares, tem um é. jardim de rosas, é. Tem... é um negócio mais, assim, bonito. Mas eu gosto do Hampstead Rift porque é um rift, não é um parque. É, né? exatamente, é, é. é um, bosque, né? um bosque, é mais selvagem, então você tem a sensação de realmente fugir da cidade, tem, é. É, tem morros, assim, você sobe, entra numa uma parte de bosque, árvores antigas, tem uns lagos onde e você pode lagos, nadar.
1: É. A gente já nadou é. lá, né?
0: Já, eu, pô, tudo normal. No verão, mixed,
1: pond, mixed, pond.
0: É que tem um lago feminino, masculino, um masculino e um gay, também o... um gay também, não tem? É, o masculino é o tal gay. <risos> <risos> Acaba sendo meio assim, é. frequentado pela galera LGBT. LGBT uh -huh. Mas tem o, o lago misto, que é. pode de todo mundo.
3: Cenise, qual é o seu parque predileto de, de Londres? Hampstead Heath. Ah, é, que a gente então falou aqui. O, o meu também. É, não, não é tão turístico, né? É até por isso que eu gosto mais também. Tem os lagos tem que você pode turismo, nadar. É verdade, então, é. É, adoro aquele. Parque.
1: Richmond Park também é espetacular. Ainda é. mais pra quem não é da. para quem tem... não mora aqui e tal, porque tem muito. Viado? É, muito viado, servos, né? Muito. É bicho selvagem bicho, mesmo, Muito, muito bicho selvagem, é. Então é diferente. Pra gente que é do Brasil, que nunca viu, né? É diferente, assim. É são bem, oito bem, bem parques
0: legal. reais, que são esses principais: o Hyde Park, Regents Park, St. James, acho que o Richmond também, que eram áreas de caça da realeza que depois se tornaram parques públicos. Mas então é isso aí, com um pouquinho de cultura londrina, a gente encerra mais um episódio do Correspondentes Premier. Como temos é, data FIFA, na semana que vem, estamos preparando um podcast bem especial, diferente por aqui, que foi uma reportagem... É a gente se aprofundou num assunto, vai ser uma surpresa, não vou dar muitas pistas, mas é, eu acho que a galera vai gostar, né, Ulisses? Vai,
1: vai gostar. O episódio tá bem trabalhado. A gente, inclusive, dá pra dizer que a gente levou alguns meses fazendo esse episódio. Foi produção né? de meses, né? <risos> Demorou, mas. Várias ficou entrevistas. É. Vocês vão gostar com certeza. E é uma história que pouca gente conhece no Brasil. Eu mesmo não conhecia. Fui saber pela boca do João.
0: Isso aí. Então valeu, Cenise. Valeu. Valeu, Ulisses
1: Neto. Valeu, pessoal. Até a próxima.